0: Gracias, Padre, por este tiempo que podamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a aprender de la fe todo lo que tú quieres que aprendamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y un resumen del tiempo pasado: es ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es fe real? ¿Es qué? Confianza. Es confianza. No es uh, que estoy mandando a Dios hacer lo que yo digo. Él no es mi serviente. Entonces, es confianza en Dios. Es que yo creo lo que Él dice, que Él es bueno, que Él quiere bendecirme aunque tengo malos tiempos, difíciles ¿Tiempos? ¿Tiempos? <risa> <risa> tiempos. Creo que estoy cansado. Estoy poquito enfermo. <risa> y entonces vamos a 1 de Corintios 12.9 y vamos a estudiar este don hoy. Posible también sanidad. Entonces, fe y la sanidad es algo que hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los bautistas dicen que ya los dones no, no están hoy. Ya no hay lenguas. ya no eh, Ellos dicen que son dones señales que solamente eran en los tiempos de los apóstoles. Y después que ya tenemos la Biblia, ellos dicen que ya no. Y entonces, hay mucha confusión también en los de Pentecostés, de la fe y también de sanidad. Por ejemplo, los de Pentecostés dicen que, que Dios siempre sana hoy. Y si Dios no sana, estamos haciendo algo malo. Y eso no siempre es la razón. Y vamos a mirar eso hoy. Entonces, fe es confianza en Dios. Y es, vamos a Marcos 11, 22. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, ¿tener fe en quién? En Dios, no en mi fe. Muchas veces cambiamos, estamos fijando en la cantidad de fe que tengo, y eso no está bien. Debemos fijar, que tengo confianza en Dios. Y como siempre estoy diciendo, fe no es algo que puedo usar como una fuerza para mandar a Dios donde quiero, como, como Star Wars, la fuerza. Eso no, es fe en Dios. Entonces la meta de mi vida es de hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces si Dios quiere que voy a tener un trabajo, mi, mi, mi corazón necesita ser oh Señor si tú quieres este trabajo está bien, si no está bien porque Él sabe lo que es lo mejor no es que voy a usar mi fe para mandar a Dios como mi serviente para hacer lo que yo digo eso no está bien vamos a Mateo 6, 9 a veces personas dicen que eso no es fe cuando tú dices tu voluntad, pero eso es lo que dice la Biblia, haz tu voluntad Mateo 6, 9 y 10. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la uh, mi meta es para ser la voluntad de Dios, no de mí. Mi corazón necesita ser lo que Dios quiere. Entonces, que ¿Cómo usar mi fe? Si yo sé algo específico en la palabra de Dios, necesito creer eso. Eso es muy importante. Si Dios dice, ok, voy a proveer, necesitamos creer que Dios va a proveer, porque es su palabra. Pero si no sabemos específicamente, por ejemplo, Señor, ese, ese novio es eh, alguien que tú quieres o no. Haz tu voluntad, si Dios no te habla, solamente puedes descansar en el amor de Dios. Pero si Dios te habla en su corazón, eso se llama una palabra de fe, eso sí necesitamos creer, si Dios te habló. Entonces, pero si no sé la voluntad de Dios, yo puedo creer y descansar en el amor de Dios nomás. Y Él va a ser lo que es Él mejor, porque Dios es fiel. Um, entonces, fe es confiar que Dios es bueno aunque no siempre entiendo lo que está pasando. Um, vamos a Job 13, 15. Dice, he aquí, aunque él me mataré, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Entonces lo que miramos aquí es que Job, aunque él tenía tantas pruebas y problemas, él todavía tenía confianza en su Dios. Porque Dios es amor y Dios es fiel. Entonces, miramos el tiempo pasado que cristianos, ellos también pueden sufrir. Y aunque ellos tienen problemas y mucha fe. Miramos el tiempo pasado en la historia de José. José, perdón, de José. Que él, uh, él sufrió mucho. Acuerdas que él estaba, él, sus hermanos eran muy malos con él. Le vendieron a Egipto, entonces en la vida de José, él sufrió, y, uh, y él todavía, él, todo el tiempo, él confió en el Señor. Eso es fe real. Y a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero fe real confía en Dios. Y recuerdas, él sufrió mucho. Él era fiel en la, en la casa de Potifar, y, y después la esposa de él, acusó él de violarla atacarla, ellos pusieron él en la cárcel, él sufrió mucho, pero a todo el tiempo él estaba confiando en dios y a veces aunque no tenemos suficiente fe dios todavía va a cuidarnos a veces me siento oh dios no va a cuidarme eso no es cierto él va a cuidarme aunque no tenga mucha fe a veces pero como hablamos el tiempo pasado si no tengo mucha fe posible voy a tener un muy bajito vida. Porque Dios no puede usarme mucho si no tengo mucha fe. Pero Él va a cuidarme. Vamos al segundo de Timoteo 2.13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Y hablamos de eso el tiempo pasado. Posible no voy a tener mucha fe. Y, uh, y, pero Dios va a cuidarme. Pero yo voy a tener una vida como mínimo, muy mínimo. Por ejemplo, si Dios dice, Ok, Jaime, quiero que tú vas a enseñar a los jóvenes. Y Él es, No, 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 no. no, no, no. <risa> oh, él va a perder la bendición. Es lo mismo. Pero Dios todavía va a cuidarlo, pero es como lo mínimo. Es como Dios tiene cosas grandes por cada uno de nosotros. Y, y quiero que ustedes entiendan eso. No es que cada persona necesita ser un pastor, evangelista o algo. Si tú eres el mejor persona enseñando para adolescentes, eso es algo hermoso. En el cielo, si tú eres más fiel que un pastor con una iglesia grande, tú vas a tener más premios en el cielo que él. ¿Me explico? Haz tu llamado bien y eso es lo que Dios quiere y uh, si tenemos fe vamos a hacerlo como Dios quiere y, y uh, si somos fieles también y la historia de Pedro eh, me gusta eso mucho cuando Jesús estaba caminando en el agua y muchas veces estamos regañando uh, a, a Pedro pero él dijo Ay, déjame caminar contigo en el agua eso requiere, requiere fe no entonces él empezó a caminar entonces nosotros necesitamos hacer eso y a veces eso va a pasar Dios va a decirte ok, empieza este ministerio en el principio estás bien pero de repente estás hundiendo ah, ayúdame Señor y Él va a ayudarte es como es y Dios nos guía um, entonces fe real tiene confianza en Dios también el tiempo pasado hablamos que uh, tenemos que caminar por fe no por vista no por emociones y la razón es porque nuestras emociones, ellos suben y bajan, suben y bajan, ¿no? A veces me siento bien, a veces no. A veces puedo poner alabanzas si y tengo muchos chinitos, como dije. <risa> ¡Oh, me siento Dios! Y a veces no sentimos nada. Entonces tenemos que tener confianza a veces aunque no sentimos nada. Y confiar que Dios está trabajando aunque no podamos ver nada. Por ejemplo, si no tienes trabajo, necesitamos confiar que Dios está trabajando, haciendo, preparando, aunque no, ve, uh, no vemos nada. Vivimos por fe, no por vista. Y creemos lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a hablar del don de, de la fe. Otra vez, 1 Corintios 12, 9. Entonces, ya hablamos qué es fe... Y vamos a mirar qué es el don de fe en el momento. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, um, los tipos de fe, primeramente, es fe que salva. Fe que salva. Entonces, es muy interesante, ¿no?, que Dios usa fe para salvarnos. Dios usa fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios usa fe para usarnos. Entonces vamos a mirar que fe sí es muy importante. Vamos a Mateo 9.2. Dice y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Dios, miramos eso también semana pasada, que Dios usa fe para um, san, uh, salvarnos. Dios usa fe para salvarnos. Y otra vez, fe no es una fuerza, es que yo tengo confianza, yo creo que lo que Dios dijo cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por mis pecados. Y Dios mira mi fe y a través de eso Él me salva. Y es muy interesante, esa es la razón que fe es tan importante. Vamos a Romanos 3, 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la, de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia con pecados pasados. Entonces, es fe en su sangre que me salva. No es por obras, es un don de Dios. Vamos a Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. También fe es algo que Dios nos da. Y vamos a mirar que fe puede crecer. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que, que me es dada. Mira, Él dio la fe vamos a mirar a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que es el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la que de la fe uh, que Dios repartió a cada uno entonces Dios también nos da fe entonces ya hablamos del primer tipo de la fe y otra vez, quiero decir, otra vez, porque tanta confusión, fe es confianza. Y personas pueden tener mucho estrés porque ellos están tratando cómo trabajar para tener más fe. ¿Me explico? Hoy no tengo suficiente fe y Dios no va a bendecirme, Dios no va a sanarme, es mi culpa, y no, no, Y vamos a hablar de eso. No, fe es confianza en Cristo. Y claro, fe es importante, pero otra vez, si sabemos una promesa específicamente en la Biblia, debemos creer eso. Si no sabes la voluntad de Dios, podemos creer que Dios es fiel, que Dios es bueno, y Él va a hacer lo que es el mejor. Y finalmente, ahora estamos hablando de una palabra de fe. Eso es cuando Dios te habla algo específico que Él quiere hacer. Y eso necesitamos creer también. Pero puedes descansar en el amor de Dios. Um, porque Dios es fiel. Ok. Entonces, el segundo tipo de fe es fe para sanar. Fe para sanar. primer tipo, ya hablamos, es fe para salvar el alma. segundo tipo es fe para sanar. Entonces, Dios va a darte una palabra de fe para creer un don de fe. Vamos a Mateo 9, 27. Y eso es muy importante. Primeramente, eso es fe que Él tiene la habilidad, el poder de sanar. Él solamente creía, creía que Él tenía el poder de hacerlo. Mateo 9, 27 al 29 dice... Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Y mira lo que ellos creyeron. Ellos no creyeron que él va a hacerlo, pero que él puede hacerlo. Eso es muy importante porque a veces no sabemos la voluntad de Dios. Y si no sabes, puedes um, descansar que Dios es fiel, que Dios tiene poder. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, él no dijo, oh, tú no creíste exactamente lo que voy a hacer. No, él hizo porque ellos tenían fe que él podía. Ok, ok. Otro tipo de fe para sanar es cuando tienes fe que Dios es bueno, aunque parece que no le importa, que parece que Dios no tiene amor por ti, parece que Dios no, no le importa que estás, en, estás en, enfermo. Eso es muy importante, porque a veces vamos a tener pruebas grandes, y sientes, ¡Ay, Dios no me escucha! ¿Dónde estás Dios? Y vamos a mirar un ejemplo muy importante. Vamos a Lucas 18, 38. Y me gusta este ejemplo mucho porque eso es cuando la fe está probada mucho. Dice, entonces, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante... Le reprendían para que cayese, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Ellos siguieron buscando a Dios, aunque parecía que él no iba a buscar a ellos. Jesús entonces, diciéndose, mandó traer, traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, «¿Qué quieres que te haga?» Y él dijo señor que reciba la vista Jesús le dijo reciba tu fe te ha salvado qué interesante no otra vez fe por qué su fe era tan bueno porque ellos ellos eran señor señor ellos no pararon ellos siguieron buscando a Dios ellos creyeron que Dios es bueno ellos no pararon de decir oh, no importa, uh, Jesús no le importa, no estoy importante a Cristo, no, ellos creían por su fe y confianza que Él es bueno, aunque a veces sentimos que Él no está contestando. Jesús le, respond, uh, Jesús le dijo, recibla, recibla, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios eso es tan importante porque a veces sentimos que Dios no, no me escucha, Dios no me, me ama estoy esperando tanto tiempo estoy sufriendo, o no tengo trabajo o, o, o lo que sea, tengo esos problemas y a veces el diablo está tentándonos oh, Dios no escucha, Dios no te ama pasó años, ¿dónde está su Dios? ellos siguieron creyendo que Dios es bueno Él va a ser lo que es el mejor Vamos a Hechos 3.1. Y ese es un ejemplo muy bueno de la palabra de fe que Dios dio, una palabra, un uh, don de fe a Pedro en el momento que él, él necesitaba. Hechos 3.1. Dice, Pedro y Juan subían juntos el templo a la hora novena, la de la oración posible que ustedes van a Calimax. <risa> en serio, tenemos que escuchar la voz de Dios, si Él quiere usarnos. Y era traído un hombre uh, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando, él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Él pensaba que ellos van a, él va a dar dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué es la razón? Él tenía la fe de decir eso porque Dios dio una palabra de fe en este momento para creer. Entonces, quiero decirte que eso va a pasar. Dios va a hablarte, Ok, ora por esa persona porque quiero sanarlos. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y quiero decirte algo que también es muy importante escúchame en eso tenemos que tener fe que Dios va a hablarnos es que muchas veces tenemos no es posible tenemos que tener fe que en el momento que es algo que necesitamos saber que él va a hablarnos por ejemplo cuando estoy dando consejo a alguien siempre estoy orando Señor yo no sé nada. Tú sabes todo. Entonces, háblame. Y necesito tener fe que Él va a hablarme lo que es necesario. Y Dios me habla. Él es fiel. Cuando estoy preparando los estudios bíblicos, estoy orando. Señor, necesito saber lo que Tú quieres que voy a decir. Y yo creo que Él va a dármelo. No es porque merezco, pero es porque Él es bueno. Y Él quiere bendecirnos. ¿Me explico? Necesito tener fe. Si voy a dar consejo a un compañero, lo que sea, un amigo... Necesito tener fe que Dios va a hablarme. Y escucha la voz de Dios porque Él va a hablarlos. Porque Dios es fiel. ¿Me explico? Eso es algo que es muy importante. Y es lo mismo si vas a orar con alguien para sanarlos. Señor, ¿quieres sanar a esa persona o no? ¿Qué es tu voluntad? Y escucha la voz de Dios y tenemos, necesitamos tener fe que Dios va a hablarnos. ¿Me explico? Pero si tienes una actitud muy pasiva, ¿es posible? Él va a hablarme. Eso no ayuda. ¿Me explico? Cuando estoy evangelizando en la calle, estoy escuchando la voz de Dios. No es como, que, <risa> Pero tengo la confianza y fe que Dios va a hablarme lo que necesito decir. ¿Me explico? Porque yo sé que Dios quiere hablar con las personas. Eso es un ejemplo de confianza, y no es pasivo. Entonces, cuando estoy dando consejo, lo que sea, estoy orando, Señor, dime. Y yo creo que Él va a contestarme lo que es necesario. Y, y quiero decirte que no siempre vas a sentir algo, pero vas a empezar a hablar y tú eres, hey, eso era, eso era bueno. <risa> y vas a decir algo, y es Dios, aunque no puedes sentir, ¿me explico? Tenemos que tener confianza en eso. Hechos 14, 5. Es otro ejemplo de que Dios dio una palabra de fe, pero esta vez con Pablo, con el apóstol Pablo. Dice, Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyendo a Listra y Derbe, ciudades a la a liconía, y a toda la región circunvencia, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de listra estaba sentado, impos imposibilitado, de los pies cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que él tenía, que Fe. Qué interesante que Dios usa fe para ser sanado. Digo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces Dios dio la palabra, um, el don de fe en este momento. Y Dios va a hablarte también. Pero tenemos que tener fe que Dios va a hablarnos. Y Dios es fiel. Y, y también, por ejemplo, cuando voy a evangelizar, estoy pensando, Ok, Señor, guíanos. Necesito creer que Dios va a guiarme. ¿Me explico? Porque es una promesa de Dios. Si estás buscando trabajo, necesitamos tener fe que Dios va a guiarme porque es una promesa, ¿no? Ok, Señor, guíame. Yo no sé cómo vas a hacerlo, pero tengo fe que vas a guiarme porque tú eres fiel. Eso es importante. Pero si no salamos a Dios exactamente... ...cree que Dios va a hacer lo que sea lo mejor... Posible vas a poner una aplicación... ...señor si tú quieres está bien... ...si no quieres está bien... ...ok entonces eso... Um, ...es una... ...palabra de fe... ...y miramos aquí... Um, ...segundo tipo... ...es fe para sanar... ...número tres tipo de fe... ...es fe para confiar... ...en la palabra de Dios... ...y las promesas de Dios... Fe para confiar en la palabra de Dios y las promesas de Dios. Vamos a Mateo 8:5. Mateo 8:5. Y entonces, vamos a mirar aquí, aquí que fe es muy importante a Dios. Fe es muy importante a Dios. Pero quiero decirte que fe real fe real, no fe falso. ¿Qué es fe falso? Oh, Señor, tú vas a hacer eso para mí, porque yo digo, estoy proclamándolo. No, es, estoy cambiando a Dios como mi, mi, mi sirviente. Eso no es fe falso. Fe real es confianza en Dios. Y si yo sé la palabra de Dios, confiamos y creemos lo que Dios dijo. Mateo 8, 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el uh, centurión y, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado um, sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús le maravilló. Ay, yo quiero que Dios va a mirarme así, ¿no? Ay, Ken, es increíble tu fe. <ríe> y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe wow entonces fe es importante fe es muy importante pero fe que es real no mandando Dios como mi serviente a mí eso no da honor a Dios me explico si voy a creer lo que Él dice en la Biblia, o si Él va a darme un don de fe en, este, en un momento, necesito creer eso. Pero si no sé la voluntad de Dios, yo creo que Dios es bueno, aunque no, y Él va a hacer lo que es el mejor, aunque no sé qué es. Pero mire cómo importante es la fe, ¿no? Ok. Y eso es muy, muy interesante. Cristo dijo lo mismo, algo que Él lo sabe, Um, si va a haber mucha fe cuando él va a venir. Vamos a Lucas 18, 2. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez, oh, perdón, ciudad un juez que ne, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, «Aunque no temo a Dios ni tengo respecto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo con de continuo, me agote la paciencia». Y dijo el Señor, Oír lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a el día y noche se tarará el responderles? Entonces, algunas personas enseñan que Jesús está enseñando tienes que molestar a Dios mucho <risa> hasta que Él finalmente va a contestar. No, Él no está enseñando eso. Él está diciendo que Dios es bueno Cuanto más Él va a contestar si estás orando. Esa es otra cosa de la fe. Cuando estamos orando, necesita, a veces no tenemos fe que Él está escuchando, ¿no? Cuando estamos orando, a veces, Señor, ¿me escuchas? Tenemos que tener fe que Él está escuchándome como estoy hablando con ustedes. ¿Me explico? Que Él me escucha como estás hablando con otra persona. Necesitamos tener fe. Dios no es sordo. Y entonces, ¿qué dice en versículo 8? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es que en los últimos días, cosas van a cambiar tan difíciles. Él está pensando, no sé si va a haber mucha fe, posible un poquito. Qué interesante, ¿no? Pero Cristo nos ayuda con nuestra fe. Vamos a Hebrews 12 y 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, entonces eso es muy interesante, Usualmente solamente leemos versículo 2, oh Dios es el autor de mi fe pero en versículo 3 y 4 dice, oh, bueno es porque vas a tener problemas, vas a tener pruebas y quiero decirte que es normal. Cuando de nosotros solamente gustamos los problemas? No. <risa> pero tenemos que confiar en Dios. Los problemas son normales. Y Cristo es el autor de mi fe. Y no voy a leer todo ahora, pero en, en Hebreos capítulo 11, leerlo en su propio tiempo, hay muchos, muchos ejemplos de personas que tenían mucha fe, pero ellos sufrieron también. Ellos tenían muchos problemas y ellos siguieron confiando en el Señor. Um, y la fe, entonces, es muy importante, pero quiero decirte que es fe real. Vamos a Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Entonces, esta semana, fíjate en su fe. Yo creo, cuando estoy orando, que Jesús me escucha. Que no Él contesta cada cosa que digo, pero Él físicamente puede escucharme. <risa> que Él está escuchando. Yo tengo fe, yo tengo confianza. Yo creo que lo que Él dijo en Su Palabra realmente. Marcos 16, 14 dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad, y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado entonces Cristo regañó a los apóstoles después de su resurrección porque ellos no creían entonces estamos mirando que fe es muy importante en mi relación con Cristo cuando tengo mucho, vamos a hablar de eso cuando estamos hablando de, más de santificación el fruto del Espíritu Santo ¿Vas a tener mucho fruto en el Espíritu Santo si no tienes fe? No. ¿Vas a tener mucho amor? No. La razón es que vas a siempre estar pensando en ti. Ay, tengo, nadie me ama y na, 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 na. No, pero Cristo me ama, yo creo eso. Si yo creo eso, voy a tener confianza, voy a tener paz en mi corazón. Si no tengo mucha fe, voy a tener mucha paz. No, no voy a tenerlo. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, fe puede crecer, y es importante que sí crece. Vamos a de uno de 1 1.2. Dice, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, que Creciendo. Pregúntese en su corazón, ¿mi fe está creciendo o está bajando? ¿Cómo está mi fe? Y el amor de, Dios, de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y claro que es un, un, una manera también que mi fe puede crecer. ¿Oír qué? La palabra de Dios, ¿no? El más que estoy estudiando la palabra de Dios, mi fe puede crecer. Y uh, otra manera... Aunque muchas veces no gustamos, pero son pruebas cuando tenemos problemas. Eso es cuando mi fe puede crecer o puede bajar si no estoy escogiendo de creer en Dios que Él es fiel. Vamos a Colosenses 2.7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados... Abundando en acciones de gracias. Entonces, Dios quiere que estamos creciendo en la fe. Pero quiero decir que es fe real. Cuando alguien está, alguien piensa muchas veces cuando ellos están tratando de mandar a Dios como un serviente: Señor, tú vas a sanarlos, tú vas a sanarlos. Eso no es fe real. Eso es como mandar a Dios como su, su uh, serviente. Fe real cree en las promesas de Dios y que Él es bueno, aunque yo no entiendo lo que está pasando en un momento en mi vida. Vamos a Habacuc 2.4. Me gusta este ejemplo mucho porque es Él, en estos tiempos, este profeta era enojado con Dios y Él estaba pensando, ay, mira todo lo que está pasando, Señor, no estás haciendo eso y no puedo ver nada. Y Él era enojado con Dios. Y Dios le regañó. Mira lo que él dijo. Y él, él dijo que tú tienes problemas con orgullo. ¿Por qué? Porque él pensaba que él sabía mejor que Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se engorriese más el justo por su fe que vivirá. Y entonces eso es cuando mi fe crece realmente. Ay, no puedo ver nada está pasando. No puedo ver nada, está pasando en mi vida. Y tú sigues sirviendo a Dios, buscando a Dios, aunque no puedo ver nada. Yo creo que Dios está trabajando, obrando, aunque no entiendo lo que está pasando. Eso es fe real. Y entonces, pero en el momento Dios puede darte una palabra de fe o un don de fe si tu fe está muy bajito. Dios nos apoya. Pero vamos a mirar que fe también es una decisión, es una decisión también.